0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute habe ich mir vor Weihnachten etwas ganz besonderes überlegt. Ich sitze hier in unserem schönen Büro mit meinen beiden Interviewpartnern. Einmal mit der lieben Monika Mrowitz Diplompsychologin und Unternehmenscoach und einmal mit meinem Kollegen Paolo Friedrich, dem ja hier in Iserlohn sehr bekannten Arbeitsvermittler. Und wir haben uns überlegt, wie können wir euch ja in diesem Jahr noch etwas motivierendes mitgeben? Ihr wisst ja alle selber, gerade in Zeiten von Corona haben wir ja bewiesen, dass wir sehr flexibel sein müssen und wir haben für uns neue Strategien entwickelt, haben an manchen Stellen waren wir vielleicht ein Stück weit verzweifelt, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind. Und wir haben uns ja, dahingehend etwas überlegt. Einerseits möchten wir das Thema im Bereich ja, Arbeit. Was hat Corona für Auswirkungen auf die Arbeitswelt? Aber auch vielleicht auf den Persönlichkeitsbereich oder auf den persönlichen Bereich. Und da wollen wir euch gerne ein paar ja, Gedanken mitgeben und euch dahingehend motivieren. Apropos Corona. Wir sitzen hier natürlich mit Abstand, was dazu führt, dass wir, ja, wenn wir uns dann gleich hier gegenseitig Fragen stellen, miteinander ins Gespräch kommen, das Mikro auch immer weiterreichen, weil wir natürlich nicht zu dritt vor dem Mikro hier sitzen. Ja, wenn man zurückblickt, stellt man fest, dass dieses Jahr, und da denke ich, äh, spreche ich für alle mit, äh, ziemlich verrückt war. Ich denke, äh, also ich kann da auch für mich sprechen oder von mir berichten. Ich musste mich an vielen Stellen sehr flexibel zeigen. Ich habe mitbekommen, dass sich die Arbeitswelt an vielen Stellen total verändert hat. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du in deinem Unternehmen vielleicht auch auf Situationen gestoßen bist, die dir vielleicht fremd waren. Oder dass du Menschen in Situationen erlebt hast, die vielleicht ähm, ängstlich wurden, weil sie Angst um ihren Job hatten. Dass du den Chef in einer ganz anderen Verfassung erlebt hast, weil er plötzlich mit Problemen konfrontiert wurde, die er vorher gar nicht kannte. Und jetzt würde ich gerne einmal meine beiden Interviewpartner fragen. Ja, wie seht ihr beiden das? Wie hat sich, ja, eurer Meinung nach dieses Jahr die Arbeitswelt verändert? Was gibt es da für Herausforderungen? Was konntet ihr beobachten?
1: Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Paulo Friedrich. Ich freue mich, dass ihr diesen Podcast wieder ähm, zuhört. Und ja, danke, liebe Katharina, für die Einladung heute. Ähm, ja, was ist meine Ansicht nach arbeitstechnisch in diesem Jahr anders? Das ist eine gute Frage. Ähm, Corona hat uns ja mehr oder weniger wirklich ab März, April sehr, sehr beschäftigt. Ähm, und wir haben natürlich viele Veränderungen gespürt im Laufe des Jahres und im letzten halben Jahr vor allem. Was wir gespürt haben, viele, viele Kunden, unsere Kunden waren verängstigt teilweise, wirklich erstarrt. Viele Firmenbesitzer haben gezögert mit Einstellungen, obwohl die Auftragslage gut war. Was wir aber besonders gespürt haben, war die vorhandene Flexibilität von vielen, vielen Firmen oder halt dieses Unflexible von vielen, vielen Firmen. Und da, glaube ich, äh, trennt sich gerade die Spreu vom Weizen, dass viele Firmen die Chance erkannt haben und ähm, jetzt besonders innovative Ideen hatten.
0: Ja, Paolo, danke für deine erste Einschätzung dazu. Monika, wie siehst du das? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder war das bei deinen Kunden
2: komplett anders? Ja, wie Katharina gerade schon gesagt hat, ich bin Unternehmercoach, also ich berate Unternehmer, ganz gleich, ob das Solo-Selbstständige sind, Unternehmer mit 2, 3, 5, 10, 20 Mitarbeitern, aber auch Unternehmer, die traditionsreiche Familienunternehmen führen mit bis zu 1000 Mitarbeitern. Und ich bringe die Perspektive eben mit, wie die Unternehmer sich so dieses Jahr aufgestellt haben, was sie gemacht haben und äh, auch, was sie erlebt haben. Und in meinen Coachings, das war eine sehr spannende Erfahrung, ich habe da tatsächlich alles erlebt. Ich habe Unternehmer erlebt, die die Krise genutzt haben, wahnsinnig kreativ zu werden, sich auch nochmal so loszuschwimmen von, äh, von engen Denkmustern ihrer Firma, sondern wirklich neue Sachen ausprobiert haben und sich selbst richtig cool erprobt haben bis hin zu Menschen, die vor mir saßen, zu der Zeit ging das noch mit dem äh, Sitzen, dass sie erleichtert waren, dass sie erleichtert waren, dass die Firma nicht mehr gut läuft, weil sie im Kern noch nie gerne Unternehmer waren und ähm, durch diese Corona-Zeit nicht mehr sagen mussten, ja, ich, ähm, ich will gar nicht Unternehmer sein, sondern zu sagen, guck mal, meine Ergebnisse sind so schlecht, ich muss den Laden wahrscheinlich schließen und haben dabei sogar eine Erleichterung gespürt und das fand ich, fand ich auch eine sehr interessante Erfahrung und was ich noch sagen möchte, ist, es gibt Menschen, klar, es gibt so Nischenprodukte wie Masken, Handschuhe etc., diese Menschen haben sicherlich sehr viel gewonnen oder im Online-Shopping- Bereich, aber ich kenne auch Unternehmer, die, sind, die haben ihr bestes Geschäftsjahr geschrieben, obwohl sie aus Branchen kommen, wo man denkt, das überleben die nicht und da ist einfach alles dabei und meine Erklärung dafür ist, dass du als Unternehmer deine Mannschaft, deine Mitarbeiter fühlst, steuerst, aber du nimmst dich als Mensch auch immer mit und diese Themen, nämlich die Angst, die nimmst du auch mit. Ich habe tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Also erstmal grundsätzlich gilt ja, die Krise begegnet uns allen. Und jetzt kann man natürlich erkennen, wie die unterschiedlichen Menschen damit umgehen. Ich habe tatsächlich Klienten im Coaching, die ähm, total angstgesteuert ein Coaching buchen, damit sie jetzt so schnell wie möglich ihren Job wechseln können. Damit sie ähm, ja im Prinzip auf dem untergehenden Schiff ja sozusagen nicht mit untergehen und sich da raus retten. Und dass jetzt natürlich diesen äußeren Umstand als Möglichkeit sehen, sich aus diesem Zustand zu befreien, aber auch diejenigen, die sagen, das ist jetzt meine Chance, alles zu ändern und ich sehe das jetzt total positiv und für sich feststellen, dass Sicherheit gar nicht vorhanden ist und das nicht beängstigend sehen oder das als beängstigend empfinden, sondern sagen, das macht mich jetzt erstmal richtig frei und jetzt kann ich ganz anders durchstarten, losgelöst von diesen alten Strukturen, die mich da festhalten. Aber nochmal zurück zu dir, Monika. Was oder welche Einstellung überwiegt da bei dir im
2: Coaching? Also ganz ehrlich, äh, erstmal überwiegt ja bei ganz ganz vielen Menschen die Angst. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Die hatte ich zwischendurch auch. Als äh, Anfang des Jahres hat super begonnen das erste Quartal und auf einmal waren so all meine gesetzten Ziele, die haben sich so von Woche zu Woche in Luft aufgelöst und das hat auch etwas mit mir gemacht. Also ich war auch frustriert, ich war genervt, ich hatte Angst. Und dann irgendwann, als ich alles, alles mal so durchgefühlt habe, habe ich dann für mich entschieden, ja, was machst du denn jetzt damit? Ne? Und dann bin ich so dann die anderen Schritte gegangen. Aber grundsätzlich ähm, streben ja Menschen Sicherheit an. Natürlich gibt es auch einige, die, die leben so dieses Abenteuer und wollen immer so diesen Kick von Neuem haben. Aber grundsätzlich möchten Menschen sich in Sicherheit fühlen. Und Unternehmer sind ja ähm, eine spezielle Gruppe von Menschen, weil die haben in der Regel einfach Lust auf das Unternehmertum, etwas zu erschaffen, Menschen zu führen, zu steuern, gemeinsam Ergebnisse zu produzieren. Aber sie sind halt eben auch Menschen. Und äh, sie sind dann eben auch sehr stark von, von der Unsicherheit geleitet gewesen und immer noch als Unternehmer in der Corona-Zeit, weil sie auch eine Riesenverantwortung für andere Menschen haben und eben für sich selbst. Und dann hattest du gerade ganz interessanterweise gesagt, äh, Katharina, dass es eben diese, diese Sicherheit nicht gibt. Ja, und da gebe ich dir vollkommen recht, die gibt es in der Corona-Zeit, gerade in der Corona-Zeit nicht im Außen, aber die gibt es immer im Inneren. Und was ich in meiner Arbeit mache mit den Unternehmern ist, sie dort wieder hinzuführen zu, ihren eigenen, ähm, zu ihrem eigenen Vertrauen und um somit in ihre eigene Kraft wieder zurückzukommen. Und dabei braucht es ein bisschen Aufräumarbeiten, um alles mal aus dem Weg wieder zu räumen was durch Corona sich gerne in den Weg gestellt hat. Und worauf wir vertrauen können, ist tatsächlich die Sicherheit in uns selbst. Nämlich in das, dass egal was passiert, wir es irgendwie wuppen werden. Jetzt hast du zu Beginn der Corona-Zeit schon was ganz Kluges für dich gemacht. Und du hast gerade gesagt,
0: du hast dich da einmal durchgefühlt durch diese ganzen Ängste. Jetzt möchte ich die Hörer mal mit ins Boot holen. Was meinst du damit, dass du dich da durchgefühlt hast?
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte so alles an Gefühlen die waren auch ziemlich stark und immer habe ich mir gedacht, pass auf, wenn irgendwie dieses sich dieses Sorgen machen ähm, etwas bringen würde, würde ich es ja weitermachen. Das hat ja irgendwie Angela Merkel so sinngemäß auch gesagt und den Satz fand ich einfach so mega treffend. Und immer habe ich so für mich entschieden und mir die Frage gestellt, wie willst du diese Zeit für dich nutzbar machen? Also meine Kundentermine waren erstmal von heute auf morgen alle gestrichen, bundesweit. Ich konnte also auch nicht mehr reisen und alle waren erstmal mal in dieser Starre drin. Und das Letzte, was sie jetzt wollten, waren irgendwelche Führungsseminare zu machen, sondern mussten erst mal gucken, dass sie das Schiff gesteuert kriegen. Und ähm, ja, ich habe mich dafür entschieden, mich mit einem ganz neuen Thema zu beschäftigen, nämlich mit Ayurveda und mit der ayurvedischen Küche. Das hatte ich mir schon seit Monaten und Jahren mal vorgenommen und durch äh, viele andere Aufgaben ist es irgendwie nie dazu gekommen. Also das habe ich in meinem Leben platziert, habe meine... Küche und meine Ernährung sehr verändert, angepasst. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die es in der Corona-Zeit zugenommen haben, ganz im Gegenteil. Und ähm, ich habe diese Zeit auch genutzt, durch die intensive Zeit, gerade mit meinem jüngsten Kind, das jetzt gerade neun wird, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich schön war trotz nicht rausgehen können und trotz zu Hause äh, zusammen lernen zu müssen ohne andere Schulkinder und ohne Lehrer. Und eine mega coole Erfahrung ist auch, wir sind ja zu Hause alles Alpha-Tiere, sind alles irgendwie Unternehmer, Menschen von klein auf. Und auch das ist so eine Erfahrung, dass wir das als Familie total gut hingekriegt haben und uns alle so gut ertragen haben. Also im positiven Sinne, dass wir es richtig gut gelebt haben zu Hause, obwohl wir alle aufeinander waren. Und diese Erfahrung möchte ich wirklich nicht missen. Also ich habe mich einfach geöffnet, was kann ich in dieser Krise für mich erlebbar und nutzbar machen, um es für mich als Gewinn auch zu integrieren. Ja, das klingt total harmonisch und ähm, total schön,
0: wenn ich mir das anhöre, dass man einfach auch mal den Fokus verändern darf oder sich in diesen ganzen Situationen noch mal neu ausrichten darf und überlegen kann, ja, was ist daran für mich jetzt gerade gut und ähm, nicht immer nur dieses vorgefertigte oder diese vorgefertigte ja Vorstellung von einer vermeintlich perfekten Situation hat. Ja, aber machen wir weiter. Ähm, Paolo, wie haben sich denn deine Klienten dahingehend verändert? Beziehungsweise gibt es da irgendwie so eine Erkenntnis hinsichtlich des ja, des Verhaltens bei deinen Klienten in Bezug auf Arbeit.
1: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage, aber ich muss ganz kurz noch mal ähm, auf Monika zurückkommen. Ich habe das Wandern dann entdeckt. Also ich glaube, ich bin noch nie so viele Kilometer gewandert äh, wie in dem letzten halben Jahr. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerade der große Wanderkönig bin. Aber ähm, man erkennt mal, wie schön das Sauerland in der Umgebung ist. Und die frische Natur hat uns natürlich auch geholfen, den Kopf wieder ein bisschen frei zu kriegen, ähm, Weil wir mussten natürlich auch als Unternehmer wieder ähm, uns auch neu strukturieren. Natürlich haben wir ähm, beobachtet, was auf dem Markt passiert. Wir haben natürlich äh, mit Entsetzen festgestellt, dass die Anzahl derer, die sich dann bei uns beworben haben, weil sie kurzfristig, ähm, ja, entlassen wurden oder einen Minijob suchten. Wir haben also ganz viele Anfragen auf Minijobs gehabt plötzlich, weil die Menschen in Kurzarbeit waren. Ähm, da mussten wir uns dann nämlich auch zurechtstellen erstmal und auch bei uns gab es vielleicht aber nur einen kleinen Moment der Starre, ähm, weil wir halt so, ich sag jetzt mal, in die Kategorie Kämpfertypen sind und haben dann Corona ähm, den Kampf angesagt, dass wir gesagt haben, nein, wir helfen unseren Mitgliedern, wir helfen den Unternehmen. Und das ist eine ganz wichtige Struktur äh, bei uns, dass wir einfach auch auf die Unternehmen zugehen. Und wir haben einen wunderschönen Flyer entworfen, die wir dann wirklich auch in, in der Umgebung verteilt haben, nach dem Motto, liebe Unternehmer, wir sind nach wie vor euer Ansprechpartner. Und wir haben Ideen und Lösungen, die wir gerne mit euch zusammen ähm, durch diese Corona-Zeit ähm, bringen wollen. Also wir wollen mit euch zusammen vielleicht ein Konzept ähm, erarbeiten, wie wir trotzdem mit gutem Personal äh, und und äh, guten Leuten und guter Struktur ähm, <küm> Also gut zusammenarbeiten können, das war einfach für uns wichtig und da haben wir halt also kurz zusammengerauft und haben überlegt, wie wir da Methoden finden können. Und ich denke, wir haben sehr, sehr gute Möglichkeiten und viele Ansätze gehabt, wo wir den Unternehmen sehr gut unterstützen konnten.
0: Ja, also das war ja das Angebot von uns an die Unternehmen, was wir uns da auch recht flexibel ähm ja, ausgedacht haben oder wo wir gesehen haben, dass es macht jetzt auf jeden Fall Sinn und da möchten wir den Unternehmen etwas entgegenbringen. Aber wie haben die Unternehmer, wie haben die Klienten sich da verhalten oder hast du da irgendeine Veränderung festgestellt?
1: Ähm, ja, die Unternehmen sind nach wie vor Also ich kann zumindest für einen raum Märkischer Kreis oder Südwestfalen sprechen, ähm, viele sind überhaupt nicht in Panik verfallen, sondern nach wie vor haben wir Angebote gehabt ähm, von Firmen, äh, wo Corona einfach äh, gänzlich an denen vorbeigegangen ist. Also natürlich hat sich das ein bisschen verlagert, äh, das Problem der Automotive-Firmen ist uns bekannt. Aber grundsätzlich haben wir auch dieses Jahr äh, noch nie so viele Menschen in Arbeit vermittelt, in qualitativ gute Arbeit äh, wie bisher. Also daher würde ich mir gar keine Angst machen. Die Jobs sind da. Es sind viele Jobs da. Ähm, es sind gute Qualifizierungen notwendig, logischerweise, um diese Jobs zu bekommen. Aber ich habe da keine Angst, äh, weil viele, viele Firmen auch ähm, in Bereichen arbeiten, die äh, Corona-unabhängig sind. Also wir haben viele Jobs im Bereich Handwerk, logischerweise Lagerlogistik, haben wir sehr, sehr viele Anfragen. Wir haben aus dem Bereich der Medizin sehr, sehr viele Anfragen. Also da haben wir ähm, mit ganz vielen Unternehmen arbeiten können, die nach wie vor auf Suche sind nach guten, qualifizierten Mitarbeitern. Also so kann man gar nicht sagen, dass das, das Verhalten der Unternehmer sich groß geändert hat. Wie gesagt, einige sind ein bisschen vorsichtiger geworden, die gerade halt in diesem Automotivbereich sind, aber sonst haben wir nach wie vor die Anfragen und der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen verzögert, hat gesagt, wir warten mal Corona noch ein bisschen ab, aber ähm bei ganz vielen haben wir das, ähm, das Phänomen erlebt. Jetzt sagen bitte, Herr Friedrich, ähm, wir suchen nach wie vor ab sofort. Ähm, wir produzieren weiter, wir können weiter verkaufen. Das ist gar kein Thema. Also es gibt auch. Wir haben Firmen in unseren Klientinnen, ähm, die drei oder vier Neueinstellungen dieses Jahr gehabt haben. Also für uns hat ähm, sich eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass die Strukturen vielleicht ein bisschen äh, verrutscht sind oder dass die Arbeitsplätze halt ähm, ja sogar mehr geworden sind. Also das ist so, die Anfragen sind wirklich vermehrt durch die Corona-Krise hier angekommen. Das muss man wirklich sagen.
2: Paulo, ich finde das so spannend, weil du sagst, ne, ihr vermittelt ja trotzdem nach wie vor Menschen oder wie viele Unternehmer auf euch zukommen und sagen, wir suchen jemanden. Ähm, Weißt du, ich will die Corona-Krise nicht bagatellisieren, weil sie ist da. Aber wie wir als Unternehmer darauf antworten, das liegt zu 100 Prozent an uns. Und was sich bei mir ganz konkret verändert hat, ja, ich fahre im Moment nicht weg, nicht nach Stuttgart, nicht nach Hamburg, nicht nach Berlin und so weiter, weil ich ja bundesweit arbeite. Aber der Beratungsbedarf hat sich nicht geändert. Und was ich eben jetzt ganz vermehrt durch Corona anbiete, sind Telefoncoachings, auf 60 Minuten begrenzt, mit ganz konkreten Fragen. Und ich bin so fasziniert über die Ergebnisse, was man in 60 Minuten klären kann und auf den Weg bringen kann. Und als Fazit, ich gucke ja immer so, was, was kann ich daraus irgendwie, welchen Nutzen kann man ja aus der Situation ziehen, auch wenn sie schwierig ist. Das ist eine Win-Win-Geschichte. Also ich fahre nicht irgendwie 400 Kilometer zum Kunden in eine Richtung. Ich äh, coache ihn halt in einstunden stunden takt ähm, und regelmäßiger und sehr zielführend. Und das ist auch ein Gewinn für den Unternehmer, der zwischendurch mal kleine Fragen klären kann, um sofort wieder weiterarbeiten zu können. Also ein wahnsinnig positiver Nebeneffekt. Und auch Männer öffnen sich jetzt dafür, weil früher hieß es ja, ne, Frauen schnacken gerne mal am Telefon, Männer wollen lieber jemanden sehen. Und auch da kann ich sagen, nein, das äh, ist nicht zwangsläufig so. Und ich bin deshalb auch so beflügelt, weil ich aus der Telefonberatung eigentlich komme. Vor 25 Jahren habe ich Kinder und Jugendliche und Eltern am Telefon beraten und führe mich so, fühle mich jetzt gerade so in meinem Element, dass ich das Telefoncoaching sogar noch mehr ausbauen möchte und äh, gar nicht darauf warte, dass ich wieder so viel fahren kann.
0: Ja, Monika, wie cool ist das denn, dass du für dich auch nochmal festgestellt hast, dass du in deinen ja, ursprünglichen Bereich zurück kannst und du jetzt ähm, bemerkst, wie viel Freude dir das macht. Also einfach mal den Fokus auf dieses Positive zu legen, das finde ich auch einfach eine super Erkenntnis. Ja, ähm, kurz nochmal zu mir, zu meiner Einschätzung. Ähm, ich kann beobachten, dass, dass ich in den letzten Monaten unglaublich viele Coachings haben darf mit vielen Klienten und ich sagen kann, dass ich mir jetzt auch ähm, keine besseren Klienten vorstellen kann im Moment. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt zurückblicke ähm, in das Jahr 2020, dass die Menschen sich beim ersten Lockdown so mit ihren Häusern beschäftigt haben, erstmal die, die äußeren Umstände schön gemacht haben, zu den Baumärkten gefahren sind, gesagt, okay, jetzt mache ich hier alles mal, ähm, wozu ich sonst nicht komme. Und ja, dann zusätzlich auch Sport gemacht haben. Und jetzt beim zweiten Lockdown oder auch kurz davor werden die Themen persönlicher. Die Leute fangen an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil alles andere ist ja jetzt schön. Außenrum ist das Haus in Ordnung, alles ist perfekt. Und da bleibt man ja als Mensch nur noch selbst übrig. Und ja, ähm, wir haben hier gerade ähm Außerhalb der Aufnahme darüber gesprochen, wie die Aufteilung ist zwischen Männern, Frauen im, im, im Coaching, wie viele Männer kommen ins Coaching oder nehmen eine Beratung in Anspruch, wie viele Frauen, und ich kann da für mich sprechen. Ich, bei mir ist es sehr gut gemischt und es, also Coaching ist jetzt nicht tatsächlich ein Frauenthema, weil Frauen Emotionen gegenüber offener sind, sondern auch Männer entschließen sich dazu, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil sie großartige Sorgen haben, die sie loswerden wollen, sondern, sondern weil sie sagen, ich habe Themen, die möchte ich gerne bearbeiten, weil ich einfach ähm, zukünftig in das neue Jahr erfolgreicher starten möchte und festgestellt habe, dass Corona mir jetzt gerade die Chance dazu gibt, ähm, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigen darf. Also man hat die Zeit, man hat die Möglichkeit und man bleibt am Ende als Mensch übrig, der sich ähm, von innen heraus auch wieder neu ausrichten darf. Und da ist es ganz wichtig, die Frage darf sich ja jeder stellen, wie gehe ich mit der Situation, Situation um? Weil jeder darf das für sich selber entscheiden und ähm, sich dieser Frage stellen, sagen, ja, ähm, wozu entscheide ich mich? Lasse ich die Emotionen hilflos über mich, ähm, ja, rübersprudeln, sage ich jetzt mal, oder gehe ich die Sache selber an und beeinflusse das, was um mich herum passiert. Und da muss man natürlich dann, so wie Monika das vorhin sagte, sich erstmal von innen stärken, sagen, ich bin stark, ich weiß, wo ich jetzt stehe und dafür muss ich mich natürlich am Anfang auch mit mir selber beschäftigen. Das ist das, was ich für mich so ähm, ja, festgestellt habe. Ja, so, jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts, der Podcast-Folge angekommen. Ich danke meinen beiden Interviewpartnern für, ja, für eure tolle Einschätzung, für eure Expertise, dass ihr dabei wart. Und ich kann nur sagen, ähm, ja, wir können euch gemeinsam nur Mut machen, zu sagen, ich entscheide mich jeden Tag aufs Neue, wie ich mit der Corona-Krise umgehe. Und ähm, wir machen euch außerdem Mut die ja die kleinen Dinge im Alltag zu sehen, zu sagen, es ist nicht alles negativ und wünschen euch dafür ganz viel Kraft und ganz viel Erfolg. Jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende angekommen, denn wir haben für euch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Wir möchten euch einen Impuls für eure Weiterentwicklung geben und haben uns Folgendes überlegt. Und zwar machen wir ein Gewinnspiel. Dazu ist zu sagen, dass ihr alle entscheidenden Teilnahmebedingungen dann demnächst auf unseren Social-Media-Kanälen sehen könnt, aber wir können euch schon mal verraten, um was es geht, um euch ein wenig neugierig zu machen. Und zwar verschenken wir drei Coaching-Pakete an euch. Das erste Coaching-Paket wird sein ein 60-minütiges Telefon-Coaching für Unternehmerfragen bei der lieben Monika. Das zweite Coaching-Paket ist eine Profilerstellung für ein Unternehmen, wenn ein Unternehmer sich dafür entscheidet, einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Und das dritte Paket ist ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching, das auch einen Umfang von 60 Minuten hat. Zum allgemeinen Verständnis möchte ich kurz ergänzen, dass die Profilerstellung für die Unternehmen mit meinem Kollegen Paulo Friedrich stattfindet und das Persönlichkeitscoaching dann mit mir. Jetzt sind wir aber am Ende angekommen und können uns jetzt abschließend nur noch bei euch bedanken, dass ihr oder bei dir bedanken, dass du zugehört hast, dass ihr zugehört habt und wünschen euch alles Gute, wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wobei ich einmal kurz nochmal einklinken möchte, denn ihr werdet von mir noch einen Podcast, Podcast zum Jahresende hören. Wir verabschieden uns jetzt in unserer Dreierrunde mit einem ganz fröhlichen Frohe
2: Weihnachten!
0: Genau, frohe Weihnachten. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!